0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Robson Simão Gomes, diretor de operações da Mais Metro Quadrado.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on mesmo. E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Simão, seja bem-vindo ao Vim para a Mesa.
2: Ô, Sérgio, muito obrigado, de verdade. É uma honra para mim ser convidado por você a participar desse programa que eu escuto muito, indico para muitos amigos e também é um programa para mim especial, porque semana que vem, dia 8 de julho de 2020, eu faço 51 anos, então foi um grande presente que você me deu.
1: Legal, Simão. Você é um cara conhecido no mercado, você é um cara carismático e, assim como eu, tem muitos amigos no mercado imobiliário. Uma unanimidade, todo mundo fala bem de você, você é um cara muito querido por todos, né? Como é que você construiu essa relação aí com grande parte do nosso mercado?
2: A ah, Sérgio, eu acho que primeiro que você tem que ser verdadeiro, sempre falar a verdade. Muitos, em muitos momentos, as pessoas não entendem, acaba ficando um pouquinho chateado, mas depois percebe que eu tava querendo só ajudar. E eu tenho uma característica que é sempre ajudar os outros, né? Porque tudo isso que eu ajudo, procuro ajudar, volta para mim, né?
1: Vamos falar sobre a sua história no mercado imobiliário, que é uma história, uma trajetória longa, uma trajetória vencedora. Você entrou no mercado imobiliário na Cirela, que é uma das principais escolas. Ou foi não, aí? não. Eu
2: entrei, eu entrei um ano antes, em 2006. Eu entrei na Coelho da Fonseca, fiquei quase um ano lá tá. e eu fui convidado para, em 2007 para entrar na Cirela. Aquela época, a Cirela ela tinha por por normas, fazer convites, né então mudou muito o mercado, né? então eu fui convidado a fazer uma entrevista, e aí eu entrei num boom imobiliário naquela época, né? entrei como corretor de imóveis, fiquei, cheguei lá, a ela lançava dois, três produtos por semana, tanto que tem uma história é, até engraçada, eu não conheci meu gerente, Quer dizer, eu conheci, mas eu nunca fiz uma reunião com ele naquela época. Porque estava cheio de lançamentos e ele me falava, e aí, Simão, precisa de alguma coisa? Não, não, vamos, vamos tocando. E aí, 15 dias depois, ele saiu da empresa. E aí, eu não conheci meu gerente, não fiz uma, uma reunião. Então, assim, foi um período... A Cirela é uma escola, né? Eu tenho um grande amor pela Cirela, porque ali eu construí uma carreira muito sólida, aprendi demais. Né? naquela época muita gente falava que a Cirela era rígida que era um quartel mas eu me identifico com isso né eu acho que a gente tem que ser sério no trabalho com muita disciplina e aí eu, eu fiquei três anos em São Paulo né eu fiquei como corretor fui coordenador supervisor e aí eu recebi uma proposta da Adriana Celestina para ir para São Luís do Maranhão né a Cirela tinha uma uma meta grande
1: lá para lançamento e eu em 2010 eu fui para São Luís do Maranhão. Você entrou em 2007 corretor de imóveis nessa época antes do, do, do boom imobiliário antes da, da abertura do, de capitais das empresas né então realmente o mercado imobiliário era um, é, você atropeçava, tinha um cliente você andava dois passos tinha mais duas vendas é né? você era um mercado que acostumou mal muita gente e aí em menos de um ano você já virou supervisor comercial Menos, é
2: que menos que isso, em 2007, como eu te disse, entrei como corretor de imóveis, eu entrei numa situação muito difícil financeira, muito mesmo, muito por isso que eu falo para todos os irmãos de profissão, que eu sei o que é. Então, entrei com uma situação financeira muito complicada, passei três meses, e eu entrei em setembro, eu foquei um lançamento que, que ia ter no Morumbi, chamado Alameda Morumbi. E eu fiquei trabalhando esse pirata, depois abriu o plantão, aí adiou o lançamento. Então, chegou em dezembro, eu, tava, eu já não tinha dinheiro, né? Então, passado três meses, eu fiquei pior ainda. Só que aí, graças a Deus, o lançamento, eu arrebentei de vender, foi muito bom, acabei... E aí, começou 2008, fui convidado a virar coordenador da Celer, que é a empresa de vendas da Cirela. Então o Renato Rodrigues que é o meu sócio hoje na Mais Metro Quadrado ele era o diretor da Celle e me chamou para ser coordenador e aí eu comecei a trabalhar os produtos de estoque da Celle, lançamento e aí logo depois virei supervisor então foi em 2008 foi difícil né porque teve aqui a crise muito forte. Naquele momento a Cirela comprou a Agra e aí a Cirela passou de 200 corretores para 700 corretores, nem lembro muito bem as, as quantidades. E aí teve aquela crise, né? Forte voltou voltou tudo. Então eu voltei a ser corretor. Então todo mundo desceu um degrau. E aí o Rodrigues, com a é, Rodrigues, me chamou falou: Simão. Tem uma notícia para você, tá? você está vendo a crise, Pô, eu preciso que você volte a ser corretor. Com certeza, eu sou corretor. Então, voltei a ser corretor, logo depois eu virei coordenador de novo. Então, foi um período de muito aprendizado, grandes amizades que permanecem até hoje. Por quê? Eu nunca fui o melhor vendedor, nunca fui o melhor corretor, nada disso. Mas eu sempre fui o mais disciplinado. Mais disciplinado, ela faz a diferença. né Você tem que trabalhar. então chegava assim, cedo no, no plantão? É, eu sempre tive o costume de chegar muito cedo. Você tem uma ideia, Sérgio? Eu, eu morava na Moca e trabalhava no Morumbi. Então, é, são 30 quilômetros para ir, 30 para voltar. Eu tinha que sair cedo, né então eu saía muito cedo. Porque eu não gosto de trânsito, detesto trânsito. E eu chegava por volta de 8 horas, 15 para as 8, eu chegava no plantão. Sempre tem cliente passando. E na hora de ir embora, plantão fecha às sete, o pessoal ia embora. Eu falei, pô, eu vou sair daqui do Murumbi para chegar na moto, vou chegar 10 dez horas da noite em casa. Ficava até nove, nove e meia, dez horas, e chegava, e não pegava trânsito. Então eu aproveitava esse período aí para ofertar, para fazer o meu trabalho, né? Então acabava, acabou tendo
1: tive resultado também pela carga horária. Né? E nessa experiência como corretor, você viu de tudo, né? Você viu gente que ganhou muito dinheiro, você viu gente que só reclamava da profissão. Na sua opinião, o que que diferencia um bom corretor daquele que vende e de um corretor daquele gato gordo que fica sentado no plantão, esperando o cliente entrar, só reclamando com o gerente?
2: O que diferencia é uma pessoa é, ser profissional? Em todos os setores da vida, a pessoa tem que ser profissional. Então, aquilo, é, aquilo era uma profissão que eu escolhi para fazer. Então, tem que fazer com excelência. E ter controle emocional. Eu acho que a nossa maior batalha é na nossa mente. E isso aí atrapalha demais as pessoas. Demais, demais, demais. Por quê? Porque o ambiente, ele influencia no seu dia a dia. Então, assim, por mais problemas que você tenha, naquele momento, você é um profissional de vendas, é um corretor de imóveis, você vai, tá, você vai ajudar pessoas a mudar de vida, seja por casamento, separação, investimento. Então, você tem que ser profissional. Vi muita gente é, na minha carreira que perdeu para ele mesmo, né? Então, assim, as pessoas perdem para elas mesmas. Eu acho que isso é uma pena, vi grandes profissionais, grandes corretores com futuro, porém, acabou sendo derrotado pela pela mente e isso aí é ruim. Porque o tempo ocioso do corretor é muito grande, né? muito grande. Se você imaginar que o plantão abriu, normalmente vai ter o um sorteio, 15 para as 9, se você pegar, vai lá no cafezinho, toma um cafezinho, bate o papo um pouquinho, 9 horas, você está na tua casa, estuda o produto que você está, 9 e meia, você já estudou. E aí, os caras continuam de bate-papo. Então, tem que ser profissional, no meu entendimento, profissional em
1: tudo. E a parte da gestão financeira? A profissão de corretor de imóveis é uma das... Poucas profissões que você pode chegar de manhã de Fusca e sair de Mercedes. O que você já viu de ruim e de bom no mercado? De gente que ganhou muito dinheiro, que não fez a gestão correta e que, da mesma maneira que entra, vai embora? Dinheiro fácil,
2: ele vai fácil. né? Então, naquele mercado onde você tinha... Eu nunca fiz, eu nunca tive venda fácil, mas é inegável que naquele momento... Você tinha mais clientes, né? então você atendia mais. Então tudo que vem fácil, vai fácil. As pessoas não sabem valorizar. O maior exemplo que eu tive foi de uma corretora que ela fez uma venda, uma venda grande, um produto que eu tinha aqui, que eu trabalhava aqui na, em São Paulo, da Cirela, eu era coordenador. Ela fez uma venda, ganhou uma comissão, um prêmio, aquela venda que todo mundo quer.
1: Qual o valor que ela pôs no bolso? Vamos, vamos falar em dinheiro. Aproximado. Naquela,
2: né? naquela época, puta, acho que uns 50 mil, mais ou menos. Dinheiro hoje, imagina naquela época, em 2007, né? 2008. Então, 50 mil reais. No dia seguinte, ela estava lá fazendo o sorteio, participando do, do plantão. Aí eu falei para ela, falei, está fazendo aqui? Estou trabalhando. Ontem foi ontem, hoje é hoje e eu tenho eu tenho meu planejamento ah, aquilo ali foi uma lição porque eu fiquei muito feliz mesmo porque eu gostava de falar muito isso para os corretores e ela sendo exemplo para aquela turminha que estava lá desmotivada achei muito legal isso porque acaba eu acabei de alguma maneira influenciando mas na realidade ela era assim né
1: achei muito legal você eternizou um bordão aí, irmãos de profissão. Como é que você como é que você criou o bordão irmãos de profissão? E foi algo que pegou aí na televisão, na internet, nas redes sociais? Ah, somos
2: irmãos de profissão, né? O corretor de imóveis, ele é o cara... Não é fácil, né? É a luta de você contra você mesmo todos os dias, né? Não só do corretor de imóveis, mas do vendedor em geral, a pessoa que trabalha com vendas, né? Somos irmãos de profissão. E, a gente, e nós temos que ajudar uns aos outros. Infelizmente, muitas pessoas não querem ser ajudadas, né? Elas querem, elas querem tudo de mal beijada. Mas a gente tem muito exemplo aí de, de pessoas guerreiras mesmo, né? O que é legal? Eu gosto muito de saber das histórias, né? De onde as pessoas vieram, o que que elas enfrentaram para chegar, né? E aí você vê que todo mundo, mais ou menos... Tem a mesma, mesmo passado, né? A ah, virei, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo, e aí virei corretor de imóveis. Eu achei uma visão errada, porque é uma grande profissão, é uma profissão onde você, além de ganhar muito dinheiro, você tem a chance de ganhar dinheiro, né? Então, o que me basta muito é a chance de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Foi um cordão que eu criei assim, mas foi, não teve um motivo específico. É porque é, a gente a gente vive mais o trabalho, a gente que trabalha muito com lançamentos, na época de lançamento a gente começa desde o pirata, no terreno, e aí você fica o dia inteiro, Pô, você acaba sendo irmão mesmo, é uma família, né?
1: E aí nas suas andanças pela Cirela, você viajou aí pelo Brasil inteiro, alguns estados aqui, algumas cidades, você foi para São Luís, você foi para Fortaleza? Belém, Curitiba também?
2: Isso, eu, eu fui para São Luís, fiquei quase um ano, aí fui para Belém, pediram para fazer um trabalho lá de 10 dias, porque até o lançamento, aí de Belém fui para Fortaleza, Fortaleza, voltei para Belém, fiquei mais três anos, enfim, foi um grande trabalho.
1: Qual, que, qual foi a importância de você viajar pelo Brasil e conhecer as diferenças culturais do mercado imobiliário, entender as peculiaridades de cada região. Qual foi a importância de você morar em cada cidade que você morou?
2: Sérgio, é, foi maravilhoso, mas eu sofri também bastante. Por quê? É, você tinha preconceito
1: época... por ser de São Paulo? Olha o cara de São Paulo que veio aqui e acha que sabe tudo.
2: Preconceito de ambos os lados, tá? Vou, vou explicar direitinho. Eu, é, naquela época... A Cirela tinha feito muita expansão. E qual foi o maior problema que a Cirela teve, no meu entendimento? Levar a cultura de São Paulo, a nossa cultura aqui que é muito forte, a Cirela é muito forte na sua cultura, ética, trabalho. E a gente tinha problemas de vendas nessas praças. E aí, ninguém queria ir. Poucos é, tinham a... a Sei lá, coragem, né? Eu, eu, sinceramente, eu não precisava ir, porque eu tava ganhando bem, eu era o supervisor da Zona Leste, então todos os produtos da Zona Leste de São Paulo eram meus, vendia bem, ganhava dinheiro, só que aí o desafio, né? Eu sou muito empreendedor, assim, eu, eu, eu sou movido a desafios. E quanto pior, melhor. Eu adoro, de verdade. E eu queria muito ser gerente, né? E aqui em São Paulo, só fera, só cara e não tinha vaga, né nunca sobrava vaga. Né? E aí eu fui convidado, cheguei em São Luís do Maranhão, chegar a lançar um bilhão de reais, imagina, 2010, um bilhão de reais, lançar lá. Cheguei lá, pô, sou de São Paulo, ah, não sei o quê, pessoal. E aí eu comecei a ser muito mão pesada. Né? Começou a dar muito choque, eles com a ideia de que a... Ah, cara de São Paulo, pensa que sabe tudo, não sei o quê e eu com aquele negócio, sou de São Paulo, sou da Cirela e tal, aí é... você queria implementar Opa. o ritmo
1: de São Paulo em lugares Nossa. que normalmente ritmo não aceitam. Ritmo
2: alucinante, ritmo alucinante de São Paulo, tem então, uma ideia Sérgio, eu, a gente fez o primeiro lançamento, tinha 15 dias lá, nós fizemos o lançamento vendemos 384 unidades em três dias absurdo o pessoal nunca tinha visto isso, né? E a gente fazendo aquele caldeirão, né? Só que eu fui muito mão pesada. E depois comecei a rever os meus conceitos. E aí eu entendi que a gente tinha que ter mesmo o ritmo de São Paulo, que é o ritmo mais pegada, só que regionalizando, né? Então, assim, não dá para ser igual São Paulo. Também não dá para ser igual a praça que você vai. E quando eu entendi isso, o negócio decolou de vez. Foi muito importante esse aprendizado porque a gente aprende todo dia, cara. É, é demais a nossa profissão e se conhece muitas pessoas, né? Corretores, gerentes, as imobiliárias das praças que eu passei, os clientes. Cada cidade tem a sua a sua característica, né? então é muito legal. Aprendi
1: muito mesmo. E que história legal você tem para contar que você pode dividir com o nosso público? Alguma particularidade de de alguma cidade aí? de algum hábito que você não conhecia, você foi aprendendo no dia a dia, ou algum fora que você deu? Olha, cara,
2: é assim, são tantas, né? Passei sete anos viajando, né? Então, pô, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, o que que acontece? Você, você chama o pessoal, vamos fazer o trabalho, vamos fazer oferta, vamos... a gente lançou primeiro Minha Casa Minha Vida lá no norte da Cirela, e aí vira festa porque é um pessoal muito acolhedor, um pessoal caloroso. A gente, lógico, a gente aqui do Sudeste, né, a gente tem algumas verdades absolutas que as pessoas acreditam e a gente julga muito as pessoas. Né? E quando a gente fala, ah, o pessoal tal lugar não gosta de trabalhar, o pessoal assim, assado, e você vê que é nada disso. Você sabendo conduzir direito, você tem o time na mão. Assim foi em São Luís do Maranhão. Formamos um grande time da Seller lá. Nossa, vendemos muito lá. Um ano maravilhoso. Fiquei dez dias em Belém. Acabou virando três meses. Porque aí pediram para eu ficar. No meio lá de Belém, ficou Belém. Não vou nem falar dessa primeira passagem. Porque o pessoal precisa de direção. Então, o que estava que acontecendo em Belém? A gente tinha um lançamento grande... E estava faltando aquele negócio de mesa. Acho que essa é uma boa história. Uma boa história para contar, porque é o que eu penso na minha, minha, minha carreira. Então, o que, que acontecia lá em Belém? A gente tinha mais ou menos 600 pastas incompletas. Quer dizer, uma faca de luxo. Ninguém tinha certeza. O espelho totalmente tomado, tudo reservado. Algumas unidades com duas, três reservas. E aí... Eu cheguei lá, a supervisora, fui lá para fazer um trabalho com a Seller, ajudar a Seller. E a supervisora falou, não, tem que ligar para todos os clientes. Falei, eu não vou ligar para ninguém, deixa isso aqui de lado. Não, precisa ligar. Falei, eu não vou ligar. Eu preciso fazer uma reunião com a equipe. E aí, fizemos uma reunião à noite, com o time. Eu ainda era mais bravo naquela época. Cheguei, pessoal, assim, ó, nós vamos combinar o jogo nesse momento. O espelho de vendas, ele tá aberto. Ninguém tem mais reserva. Aí começou aquele alvoroço. Começou aquele alvoroço. Falei, ó, o papel de vocês é colocar o cliente aqui na mesa. E o meu papel é sentar na mesa e ajudar a fechar o negócio. Então vamos combinar senhor assim, não vou ir na casa do cliente, eu não vou ir na empresa do cliente. Vocês têm que vir a colocar aqui, o cliente. Primeiro, foi um primeiro choque grande deles, né? Começou aquele, umas 40 pessoas, aquele, começaram até a se exaltar. Falei, ó, o lançamento é domingo, e já estamos assinando e não apareceu nenhum cliente de vocês aqui. Então, assim, o espelho tá aberto. Você tem uma ideia, Sérgio? A parceira, ela tinha assinado nove vendas e a Célia tinha assinado um contrato. Isso, eu cheguei na quinta. No domingo, fechamos o dia, é, a gente tinha assinado 19 unidades e a parceira assinou 11. Quer dizer, Virou. em três dias, nós assinamos 18 e a parceira duas, né? Então, a mudança de atitude ali foi a virada do produto e aí é onde eu acabei ficando mais conhecido. Por ser, um cara, uma pessoa dura, mas uma pessoa parceira, uma pessoa leal que tá junto, né? E aí você eu fui para Fortaleza.
1: Lá em Belém, você comia, você comia muito filhote em Belém, não? nossa senhora
2: Aliás, Belém é uma cidade que tem uma, uma gastronomia maravilhosa, né? Ali tem muita coisa que a gente nem imagina aqui em São Paulo, né? Pô, eu comia muito filhote, restaurantes bons lá. Algumas coisas eu não gostava, mas eu sempre também procurei por onde eu morei eu sempre procurei experimentar tudo, até para falar gostei, não gostei e tal. O filhote não tem como não gostar. Né? Aí eu saí, o produto lá de Belém já tava andando, eu fui para Fortaleza fazer o lançamento do Mandara, lá em Fortaleza. Cara, maravilhoso. Cheguei tipo 10 de dezembro, é, fiquei até o dia 23, a gente vendeu. Então, não lembro, mas acho que foi uns 50 milhões em dezembro. Vim para São Paulo, passei o Natal. Seis eu estava de volta e fiquei até o final de fevereiro, onde a gente vendeu praticamente 90% do, do mandara. Fiquei três meses lá, foi maravilhoso. É um outro mercado. É um outro mercado. Aprendi demais. Excelente mercado.
1: Adoro, tenho grandes amigos lá também. Mandara. Lanai da Cirela, né? Marquise com a Cirela acabou de vender faz poucos anos. É né? um produto bastante, muitas unidades. É na, na areia é da praia, penareia, né? É né? pé Não é beira-mar, é pé areia. É né? é, é é uma das praias que eu mais gosto lá de Fortaleza. Ao lado de o, Fortaleza, Aquiraça.
2: Eu fiz o segundo, o Lanai, o primeiro, eu fiz o Kawai, que é o segundo. Produto é sensacional, né? E os corretores, eu gostei bastante dos corretores lá de Fortaleza, são bem profissionais. É um mercado diferente, com bastante investidor, característica deles lá na época, uma característica interessante. Poucos com Serasa, a maioria com separação total de bens. Engraçado isso. E naquela época estavam criando empresas de patrimônio, né? Para colocar o patrimônio. Um mercado interessante. Aí, Sérgio, aconteceu a grande virada. E até a convenção de gerentes da Cirela, aqui em São Paulo, só que eu não era mais gerente, né? eu era o supervisor lá em Fortaleza, eu tomava conta do plantão, de parcerias, e tudo lá, parte comercial, eu não era mais gerente, então o supervisor não participava da convenção, né? eu estava triste porque é, eu não ia participar, todo ano eu estava né, nessa, nessa altura, então antes de eu ir para Fortaleza, eu estava como gerente, e aí eu voltei para o supervisor, Aí eu fui para. Aí me chamaram, né? A Adriana me ligou, falou: Ó, a Adriana da minha diretora regional, a Adriana Celestino. Ela me ligou e falou: Ó, arruma tuas malas, faz tudo para São Paulo, que você não volta mais para Fortaleza. Você vai participar da convenção de gerentes, você não volta mais para Fortaleza. Aí tomei aquele choque, né? O que que eu vou fazer? E aí, legal, fiz todas as malas, e tal. eu morava em hotel, né? Fiquei três meses lá. Cheguei na convenção, era maravilhosa a convenção da Cirela, porque amigos no Brasil todo, em todas as regionais, com né? o sucesso, e aí no final, isso em 2011, tá, o Gilson Rockman, que era o, o nosso diretor nacional, ele no palco, ele disse que era, é, o terceiro dia normalmente era de premiações, e aí o Gilson começou a falar, ó, esse ano, nós vamos fazer uma premiação que nós nunca fizemos na Sinela. Esse ano faremos, que é o Destaque Brasil do ano de 2011. Aí, aí ficou todo mundo lá, né? Então, essa pessoa, ela vai ganhar esse prêmio pela ética, dedicação trabalho e tal, não sei o quê. Aí ele falou, pô, apareceu no telão meu nome, o Simão. O Simão tá aí? cara tá. Você gelou? Que cor você ficou? Cara, eu, eu não conseguia levantar da cadeira. A minha perna começou a tremer e é sério isso, eu não conseguia levantar da cadeira. Aí eu consegui chegar no palco, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque assim, foi muito... Ninguém sabia que ia ter esse primeiro, primeiro ninguém sabia. E eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Aí, cara, quando... Puta, são coisas que o dinheiro não compra, né? O reconhecimento ele é muito importante. Isso era começo de 2012. Era o destaque do ano de 2011 da Cirela Brasil. Foi um negócio emocionante. Aí o Gilson falou assim, Simão, conta um pouquinho. Aí eu contei um pouco do que eu estava fazendo pelo Brasil. né? E agora você vai para onde? E agora eu não sei. Porque mandaram eu trazer todas as minhas malas. E elas foram no quarto, porque na, eu desci no aeroporto e não vim nem para casa. Eu fui direto pro Hotel Fazenda. Né? Aí ele falou, você sabe como é a, a melhor maneira de convidar alguém para alguma coisa? Não, é fazer em público, que aí a pessoa não pode recusar. A partir de hoje, você é o superintendente de vendas da Seller Belém. Porra, cara. Aí todo mundo, cara, pessoas que eu admiro até hoje, em pé batendo palma para mim, cara. foi uma grande emoção assim Puta, é acho que é uma história que resume bem o trabalho que eu fiz na Cirela, e aí foi a grande virada da minha carreira porque aí já passei para outro patamar né mas foi muito legal aí eu fiquei três anos antes disso eu fiquei três anos na em Belém e tal e eu fui para Curitiba Curitiba fez o trabalho e aí eu decidi eu é, já estava sete anos morando fora de casa, né? Eu vinha normalmente para São Paulo, a família não... não as suas filhas, né?
1: filhas te reconheciam quando você chegava?
2: É, eu ia uma vez por mês, 40 dias. Em Curitiba, já, quando eu fui morar em Curitiba, já era mais perto, né? E, só que eu já estava cansado de, de viajar e, e eu decidi é, voltar para São Paulo. Ao mesmo tempo, eu recebi um convite para trabalhar na CETIM. Foi apresentado um projeto para fazer e falei, pô, eu vou, vou topar. Foi uma decisão muito difícil, porque sair de uma empresa que eu amo até hoje foi muito difícil. Passei um ano na CETIM e aí o meu ex-diretor, cara meu irmão, mentor, me, ajuda, me ajudou muito, foi o um cara que... No mercado imobiliário, foi o primeiro a acreditar em mim, que foi o Renato Rodrigues. Ele é diretor nacional da PDG, uma outra incorporadora. Ele me convidou para jantar. E aí começou a falar um projeto que ele tinha na cabeça. Eu falei, não, na hora. Aí ele falou assim, não, mas você não quer ver com a sua esposa? Não, já está decidido, eu vou. E aí eu pedi demissão da CETIM e a gente montou a mais metro quadrado. Pô, cara, e a gente está fazendo três anos muita
1: experiência vocês têm uma relação Augusto. vocês uma relação muito muito legal né é, quem quem acompanha de fora vê que vocês têm uma sintonia muito grande qual que é a importância de você ter um sócio um parceiro você convive muito mais que com ele do que com a sua família você fala muito mais com ele do que com a sua, com a sua esposa você está diariamente com ele qual que é a importância de ter um sócio aí que você confia que você admira
2: primeiro tem uma grande admiração por ele né eu tem na Cirela, ele era gerente e aí ele virou diretor e ele me chamou para ser coordenador. Então, assim, e assim, eu tenho uma grande admiração por ele. É um cara muito sério, ético, cara honesto. Isso é muito importante. Temos personalidades diferentes, mas ele, ele tem muito mais bagagem do que eu. Eu sou um cara fazedor, aquele cara de... Só que ele é um cara muito estratégico, né? E ele me ensina muito. E a gente tem um princípio básico na empresa, que é assim, para a gente fazer alguma coisa, tem que ter unanimidade. Se um disser não, a gente não faz. Aquela pessoa que está propondo alguma coisa, ela tem que melhorar o argumento dela. Se a outra pessoa que disse não, entender que faz sentido e mudar a opinião para sim, a gente faz. Se Não, a gente não faz. Então, basta ter um não. Isso já foi combinado logo no começo, então nunca brigamos, né? três anos, nós nunca brigamos, porque tem um respeito mútuo, né? então eu respeito ele demais, tenho certeza que ele também me respeita e assim a gente vai tocando. Né?
1: E conta o que que é o trabalho da Mais Metro Quadrado, a Mais Metro Quadrado não é uma imobiliária, ela é uma empresa que trabalha de um formato diferente, explica o que que faz a Metro Quadrado hoje.
2: A Mais metro Quadrado, ela foi criada para trabalhar imóveis retomados de fundos e bancos, fundos de investimento e bancos. Os fundos, eles investiram em incorporadoras no passado, mediante empréstimo um de produção e acabou a incorporadora passando alguma, alguma necessidade e não conseguiram cumprir o contrato. E aí os fundos exercem a garantia. Pega 20, 30, 50, 200 apartamentos. Isso é um problema para o fundo. Né? O banco ele não quer saber disso. Né? Ele quer saber do dinheiro dele e retornar para o caixa. Só que é, acabaram é, ficando com isso no colo. E não sabiam bem o que fazer. Quando, você tem, quando é banco, eles colocam em, em leilões. Mas não tem o resultado esperado quando é grandes estoques de um mesmo local, de um mesmo empreendimento. Né? A nossa expertise toda é trabalhando em in house, incorporadora, aí a gente montou toda uma esteira baseada numa, numa incorporadora, praticamente. Né? Então, a gente faz a, a, o marketing, estratégia comercial,
1: então, organização... O fundo, o banco, o fundo que está com o um estoque grande... Ele contrata vocês para resolver Isso. essa dor.
2: É, para resolver essa dor. E aí a gente apresenta, a gente faz todo um diagnóstico, né? Essa aí é uma parte é, boa que o Rodrigues executa, então ele pega, ele é o Novos Negócios, né? Então ele, a gente faz uma, um estudo de mercado, inteligência de mercado, um arte da guerra, né? E apresenta o que a gente entende que vai curar a dor, né? A gente apresenta plano de marketing, estratégia comercial e assim por diante. E o fundo dá um ok, vamos executar o planejamento. E aí a gente faz desde o marketing até o repasse. Né? Então a gente pega o apartamento, normalmente está fechado, dois, três anos, limpa tudo, faz todas as manutenções que precisam, organiza organiza é, o trabalho dos irmãos de profissão da micro-região, nós temos o setor de financiamento imobiliário e repasse, então a gente coloca o dinheiro na conta do, do fundo de investimento.
1: E esse trabalho de inteligência, de ajudar o gestor, os bancos, os fundos, é um trabalho é um trabalho muito próximo ao mercado, às imobiliárias, os corretores autônomos, então você coloca essa tropa de vendas, para é, resolver esse problema, né? E aí aí nasceu também mais esse jargão aí da tropa de vendas. O que é a tropa de vendas quando você vai para uma cidade? Você quer uma tropa de vendas?
2: É, acabou sendo acabou a tropa de vendas maior do que a mais um metro quadrado, né? A gente pega o produto Brasil todo, então a gente tem que montar os times de vendas pelo Brasil todo. Não é um negócio simples. Normalmente a gente tem uma pessoa no empreendimento. Então, a gente contrata um gerente de produtos, um gerente de vendas, e ele é o contato com o mercado da microrregião. Tem bastante amigos pelo Brasil, acaba é, facilitando. Mas, a gente precisa comunicar o mercado que todo mundo pode vender. Não é exclusivo de uma imobiliária, eu tenho a exclusividade de vendas, né? então, não tem... É, todo mundo pode vender e muitos nem sabem que pode vender a gente regulariza toda a documentação, então normalmente são empresas que, que deram uma estressada no mercado a questão de atraso de obra, débitos condominiais então a gente faz todo esse trabalho assessorando o, o, o fundo de investimento, porque não é o business deles, né eles não têm essa estrutura e nem querem ter porque isso é muito custo, né? não tem ninguém que faça o que a gente faz né? e atua no Brasil todo. Hoje nós temos aí 4 mil corretores cadastrados na tropa de vendas e a gente comunica todas as campanhas, treinamentos que tem, é um trabalho muito legal que eu, eu adoro. né? Acabou ficando maior que a Mais Metro Quadrado, a Mais Metro Quadrado fala de produto e a tropa de vendas vai e resolve. Né? A gente costuma dizer que a gente é cura a dor, né? É, nem sempre...
1: Você fala que vendas cura tudo, né?
2: Cura tudo. Vendas cura tudo. Eu falava muito para os corretores, palestras que eu dava, meetings, porque o pessoal fala assim, ó... O pessoal ficava assim ah, porque eu não vou para casa qualidade de vida não sei o quê. sempre teve esse mimimi no mercado né que a gente trabalha muito e tem que trabalhar muito mesmo né? e aí eu falava o seguinte gente vendas cura todo o dinheiro acalma os nervos então fala para a esposa para o marido para os filhos que depois a gente faz uma viagem aí e dá aquela acalma os nervos né eu acho que tem que trabalhar muito e eu fico triste até porque em muitos momentos difíceis, né, do mercado ou do, da profissão, eu entendo que quando está mais fácil, entre aspas, você pode trabalhar menos. Quando está mais difícil, tem que trabalhar mais. Né? E o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas acabam trabalhando menos. né? Está difícil, vai ficar tá mais difícil. Né? Aí a gente fez a topa de vendas, né, Sérgio? Então, a gente dá toda a assessoria, tudo que o corretor de imóveis precisa para vender nosso produto, a gente faz tudo. Ele precisa levar o cliente no plantão agendado, vai ter um gerente lá para atender ele, a gente faz o financiamento imobiliário do cliente, a gente faz tudo, toda a esteira, né? Então, sem dor de cabeça, paga uma excelente comissão. Né? Normalmente, a gente tem o melhor preço do mercado e a maior comissão do mercado, da onde a gente atua.
1: E na sua visão, qual que é o futuro das imobiliárias?
2: Eu acho assim, Sérgio, a gente escuta tanta coisa, né? E nessa pandemia, a gente, pô, tanto conhecimento gratuito que a gente está vendo, tantas lives e tal, eu acho que é, muitos acabam pensando certo, mas executando errado. Então, assim, hoje se fala muito da desintermediação imobiliária, tirar o corretor, eu entendo que o corretor é o centro de tudo, né? Então, assim, não existe mercado imobiliário sem corretor de imóveis, não existe, não vai existir. A tecnologia, ela serve para ajudar e impulsionar o trabalho. Uma coisa não anula a outra, entendo que os dois têm que se unir. O corretor de imóveis profissional, ele sempre vai ter espaço, então, assim, tem que ser profissional. Muitos dizem que empresas são feitas de pessoas, né? eu entendo, o Jim Collins diz que empresas são feitas de pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, né? Eu penso igual. Então, assim, o corretor tem que ser profissional. Acho que precisamos investir muito em gestão, então eu vejo muita gente falando mal do corretor de imóveis, eu detesto, eu não que fala mal do corretor de imóveis, por quê? É igual filho, ninguém gosta de falar mal do seu filho, né? Então, assim, a gente pode falar mal, entre aspas, né, falar mal, mas por quê? Porque o corretor dá muita margem, né, muita gente no mercado que acaba não fazendo um trabalho com excelência. Então, eu entendo que as imobiliárias têm que investir muito em gestão. Fala-se muito que o corretor de imóveis é isso, o corretor de imóveis é aquilo, mas eu acho que temos poucos gerentes de vendas qualificados para o cargo, poucos diretores de vendas, qualificados para cargo, então, assim, tem que ser feita uma transformação geral, que eu vejo, né? Muitos, ah, eu virei gerente, eu não preciso estudar mais, ah, eu sou diretor, ganho dinheiro e ganha mesmo, né, Sérgio? É, não preciso estudar mais.
1: Pelo contrário, preciso estudar muito mais, porque o corretor de imóveis depende dele. Agora, nesses últimos 15 anos, você viu alguma evolução na profissão, muita gente correndo atrás, se reciclando?
2: Ah, eu acho assim, ó, Está aumentando, de verdade, muita gente, tem muito, a internet, ela, pô, a internet democratizou tudo, né? Quanto conteúdo grátis que você tem na internet. Antes você precisava fazer um curso, aquele famoso técnica de vendas, né? É, que as empresas até chamavam os palestrantes, hoje não, hoje em qualquer momento você pode estudar.
1: O próprio Vem Hoje... para Mesa, né? Tem gente que estuda com Vem oh, Pra maravilhoso, Mesa.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Cada programa é uma aula, Sérgio. É uma aula onde você tem a, a chance de escutar é, vários profissionais, cada um na sua área, com a sua especialidade. Então, assim, é, eu sou um cara que, você sabe, né? eu já te falo bastante isso, eu não escuto música no carro, eu escuto podcast, escuto Vem para Mesa. Entendeu? Você vai fazer um trajeto de meia hora está escutando. Então, você está aprendendo. Agora, também não adianta só aprender. Tem um termo que estão usando bastante aí, que é a obesidade mental. Né? Não adianta só comer, comer, comer e não colocar em prática. Então, assim, muito conhecimento também pode atrapalhar. Coloque em prática. O segredo é a execução. Vejo muitos profissionais em busca... A tecnologia chegou para ajudar demais. Todo dia eu escutei um termo que é o seguinte, nessa pandemia, ah, porque a tecnologia, nada foi criado. O Zoom já existia, o WhatsApp, o tour virtual. Assim, vamos usar, gente. Vamos usar tudo. Que, isso aí serviu para nos nós ajudar, para ajudar o resultado. Nunca ninguém vai fazer... Nunca, nada disso vai substituir o nosso trabalho. Só que aquele trabalho de repetição, isso aí não existe mais, né? não pode existir. Então tem que ser um profissional altamente qualificado, no meu entendimento.
1: E uma curiosidade sobre o número 91. Fala o que, que o número 91 representa aí na sua vida.
2: Cara, isso aí vem dos tempos de. Quando eu era moleque, eu andava de bicicross, andava de motocross, e eu sempre usei o número 91. E aí. Porque tinha um piloto, naquela época, que era, usava 91. Uma história muito louca, porque na lá era moleque, é, começaram a chegar aqui no Brasil as motos da Kawasaki. Era aquele verde-limão, e o cara era 91 e eu peguei isso e acabou sendo muita coincidência, porque esse número tá sempre me perseguindo. em todas as camisas que eu uso de time, né? Eu uso 91, minhas filhas, tudo. A gente é muito corintiano, né, Sérgio? Graças a Deus, né, Sérgio? Graças a Deus. A gente é muito corintiano, então todas as minhas camisas são 91, placa de carro, eu sempre procuro ter o um 91 aí, porque é, sei lá, é um amuleto, é uma coisa que me dá, me dá, assim, tipo uma marcação que eu falo, não, tanto que o telefone da empresa tem 2,91, né? E se, você,
1: e se você fosse entrar no mercado imobiliário hoje? Que dica que você gostaria de ouvir, que você não ouviu, que você aprendeu aí depois de mais de 15 anos de experiência?
2: Sérgio, hoje a pessoa que vai entrar no mercado imobiliário, ela tem tudo, 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 tudo. 2006, quando eu entrei, ninguém tinha tempo de nada de te ensinar, ninguém. Então, assim, ó, primeira coisa que o gerente fazia era ó, a escala pega os folhetos e vai pro plantão. Esse aqui é o endereço do plantão, vai para lá. Então, hoje não é assim. Só que isso também fez criar muitos corretores sem atitude, né? Então, a dificuldade, ela faz com que você vença, né? Se eu imaginar que eu tenho 14 anos de mercado imobiliário, quantas pessoas passaram pelo mercado imobiliário e não estão mais, né? Porque não tiveram a atitude de continuar. Hoje, quem entrar é privilegiado, você tem tecnologia, você tem informação, você tem conhecimento, só que ninguém nunca vai poder fazer aquilo que é a sua parte, então o corretor ele tem que fazer a parte dele. A parte dele é estar preparado e é ter atitude, administrar o tempo, como eu falo muito, se não tá legal, muda o ambiente, muda as pessoas do teu lado. Eu entendo que a atitude, ela faz toda a diferença. E o controle emocional, né? O controle emocional é tudo. As pessoas acham que o dinheiro, ele vai cair do céu. Por um lado, tá mais fácil, eu entendo, ser corretor de imóveis. Por outro lado, eu acho que tá mais difícil. Por quê? Porque o cliente também tem acesso a todas as informações. Então, não adianta você chegar... O cliente vem muito preparado, com o plantão de vendas, ou na visita do imóvel, o cliente também ele tem acesso e ele vem muito preparado. Então, não dá para ter aqueles argumentos de 10, 15, 20 anos atrás. Então, hoje o jogo é outro, né? Mas eu entendo que hoje é muito mais fácil do
1: que na época que eu comecei. Legal, Simão. Estamos nos aproximando para o final aqui. Esse papo aí é muito, muito legal, entender toda a sua trajetória. E eu não poderia... Deixar de citar um mantra que acompanha você há muitos anos, que você vem falando aí. Quer resultados diferentes? Administre melhor seu tempo, trabalhe mais que seus concorrentes, tenha foco na execução, mude pessoas, mude ambientes, mude hábitos e, principalmente, mude suas atitudes. No sofá ninguém vende, sucesso para cima. É isso? É isso.
2: Essa é a minha vida. Sérgio, até arrepia, é, toda vez que eu falo isso, me arrepia, e escutando de você, que é uma referência no mercado imobiliário, me deixa muito emocionado. Porque essa é minha vida, é isso que eu penso. Eu, quem me conhece de perto sabe que eu, é, eu, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade, sempre procuro né, ajudar. E isso é o resumo que eu entendo que é uma carreira de sucesso. né Que você tem que... Pô, Todo mundo tem às vezes as 24 horas. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã. Eu gosto. De, de, eu fico estudando, eu assisto uma live e tal.
1: Você é... você e o Lucas Madaloso, são as duas pessoas que eu já entrevistei que acordam de madrugada.
2: Oh, mas, assim, quando as pessoas chegam para trabalhar, eu já estou cansado. Então, assim, administra melhor seu tempo, é, tem a foco na execução. Muita pessoa... Pô, é tudo isso. se você seguir isso, corretor, irmão de profissão. Se você olhar aí, cada coisa que eu falo disso, que o Sérgio acabou de falar, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Para de reclamar. Somos abençoados. Essa crise que, graças a Deus, estamos passando, que até achei que ia ser melhor, mas é, por quê? Porque a gente é muito resiliente. O corretor de imóveis, ele acorda pegar todos os dias. Para nós, corretores de imóveis, ela foi mais fácil, porque a gente já é acostumado a ter dificuldade e não ter salário. Né? Então, cara, muito obrigado por você ter feito essa pequena lembrança que me arrepia, de verdade, é o que eu penso e é o que eu levo
1: para a minha vida e todo dia eu lembro disso. Lembrando que a gente tem uma audiência muito grande no Brasil e fora do Brasil, Simão, Portugal, Angola, Cabo Verde... Países de língua portuguesa também acompanham, o vem para a mesa. E é muito legal aí receber mensagens de irmãos de profissão, outros países que falam também o nosso idioma. Então, Simão, eu quero te agradecer novamente, agradecer todo mundo aí que vem mandando mensagem. E semana que vem tem mais. Fui, pessoal. Tchau.